0: Ein fröhliches und motiviertes Hallo sende ich euch heute zu Beginn dieser neuen Woche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 14. August 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und wir haben heute wieder Themen. Eins davon ist wirklich ernst und liegt mir und der Redaktion von PTA-Heute wirklich am Herzen. Darüber dann aber am Ende der Folge mehr. Unsere Themen für heute. Nicht-Verfügbarkeit. Was, wenn Ersatz auch ein Rabatt ist? Thyreostatika, Rückgang bei gebärfähigen Frauen, dann sprechen wir über Lorazepam, ist die Schmelztablette ersetzbar und zum Schluss noch das Thema Stammzellspender gesucht. Seit Anfang des Monats haben Apothekenteams ein Gesetz an der Hand, das ihnen dauerhaft mehr Austauschmöglichkeiten bei Nichtverfügbarkeit gibt. Ja, meine Güte, mit so viel Freiheit muss man erstmal umgehen können, oder? Ja, auch diese Freiheit ist an Regeln gebunden. Zu sehen ist es in einem Fall, der der PTA heute Online-Redaktion vorgelegt wurde. Einer Apotheke lag ein Rezept über Doxepin 50 100 Stück vor. Nicht lieferbar. Daher wurde zweimal die 50 Stück Packung abgegeben. Das Problem ist aber, die 50er Packung ist ein Rabattarzneimittel. Nach den neuen Regelungen vom 01.08.2023 muss in diesem Fall eine Nichtverfügbarkeit aufgedruckt werden, aber es wurde ja ein Rabattarzneimittel abgegeben. Also überlegt die Apotheke jetzt, ob sie wirklich eine Nichtverfügbarkeit aufdrucken muss oder nicht. Schauen wir mal in den Gesetzestext. Daraus geht hervor, dass gemäß den neuen Regelungen, das nach Maßgabe des Rahmenvertrags abzugebende Arzneimittel bei Nichtverfügbarkeit gegen ein verfügbares wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgetauscht werden kann. Dabei darf, sofern die verordnete Gesamtmenge des Wirkstoffs dadurch nicht überschritten wird, im Hinblick auf folgende Punkte von der Verordnung abgewichen werden, ohne dass eine ärztliche Rücksprache notwendig ist. Die Packungsgröße die Packungsanzahl, das sogenannte Bündeln, die Abgabe von Teilmengen aus der Packung eines Fertigarzneimittels, also das Aus-Einzeln und die Wirkstärke, sofern keine pharmazeutischen Bedenken bestehen. Im eben genannten Praxisfall lag Punkt 2 der neuen Austauschmöglichkeiten vor. Thomas Noll vom Deutschen Apothekenportal erklärt, dass es im Falle von Nichtverfügbarkeit keine Rolle spiele, ob die abgegebene Packung selbst auch rabattiert sei oder nicht. Da der zur 100er Packung gehörige Rabattartikel nicht abgegeben wurde, spiele der Rabattpartner keine Rolle mehr. Wichtig sei für das Vorgehen vielmehr, dass es bei den Doxepin 100 Stück Packungen auch wirklich keine lieferbare Option gibt. Die Abgaberangfolge muss immer komplett durchlaufen werden, sagt er. Das heißt, es ist nacheinander zu prüfen, ob ein Rabattpartner, eines der vier preisgünstigen Arzneimittel oder ein Artikel oberhalb der vier preisgünstigen Arzneimittel lieferbar ist. Erst wenn hier keine Packung verfügbar ist, darf ein wirkstoffgleiches Arzneimittel mit anderer Packungsgröße, Packungsanzahl etc. abgegeben werden. Ja, Das passt dann auch wieder zum Thema der letzten Woche, wo wir darüber sprachen, dass der Apothekerverband Schleswig-Holstein davon abrät, von der Abgaberangfolge abzuweichen. Im genannten Fallbeispiel wäre laut Noll bei vollständiger Nichtlieferbarkeit der 100er Packung die entsprechende SonderpZN mit Faktor zu nutzen. Dabei sei auch auf die Zuzahlung zu achten, denn leider fallen nach aktuellem Stand auch die Zuzahlung für beide Packungen an. Das Zusammenfassen von mehreren Zuzahlungen gilt erst ab Februar 24. Gut, dass wir das Deutsche Apothekenportal haben, oder? So, Themenwechsel. Thyreostatika statt Doxepin. Eine Schilddrüsenüberfunktion, die sogenannte Hyperthyreose, ist unser neues Thema. In der Schwangerschaft stellt sie eine besondere Herausforderung dar. Unbehandelt gefährdet der Überschuss an Schilddrüsenhormonen Mutter und Kind und steigert so etwa das Risiko für Wachstumsverzögerung, Präklampsie, Früh- und Totgeburten. Die bekannten Wirkstoffe Propyl- Tiouracil, Carbimazol und Tiamazol gelten alle drei als plazentagängig. Beim Einsatz im ersten Trimenon ist also einiges zu beachten. Für die Wirkstoffe Carbimazol und Tiamazol ist eine dosisabhängige schwach teratogene Wirkung bekannt, die zu charakteristischen Fehlbildungen beim Kind führen kann. Frauen, die mit diesen Wirkstoffen behandelt werden, wird daher dringend nahegelegt, sicher zu verhüten und die Familiengründung bzw. Erweiterung möglichst auf die Zeit nach Behandlungsabschluss zu verschieben. Eine weitere relevante Nebenwirkung, die ein sofortiges Absetzen nötig macht, ist die akute Pankreatitis. Ein Wirkstoff hatten wir noch genannt, das propyl kurz ptu Embryotox.de sagt zu diesem Wirkstoff, er führt zu keinem charakteristischen Fehlbildungsmuster und in der Mehrzahl der Studien auch zu keinem erhöhten Gesamtfehlbildungsrisiko. Allerdings wurden inzwischen zwei Verschreibungsstudien veröffentlicht, die auch nach PTU-Anwendung in der Schwangerschaft ein erhöhtes kindliches Fehlbildungsrisiko ermittelten. Als beste der drei Optionen bleibt propyl Thio, Uracil Mittel der Wahl für das erste Triminon einer Schwangerschaft. Ob es nötig ist, in der Schwangerschaft von Carbimazol oder Thiamazol auf PTU umzustellen, wird aktuell ganz schön heiß diskutiert. Propyl-Tiouracil muss aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit von einer Stunde alle sechs bis acht Stunden eingenommen werden. Außerdem kommt es unter diesem Wirkstoff häufiger zu Nebenwirkungen, insbesondere zu schweren Leberschäden, also häufiger als unter Carbimazol oder Thiamazol. Bei allen drei Wirkstoffen gilt, falls Sie während des ersten Schwangerschaftsdrittels zum Einsatz kommen, sollte die niedrigste erforderliche Dosis verwendet werden. Spannend ist übrigens, dass die Zahl der Verordnungen mit Thyreostatika rückläufig sind. Gemäß dem Bulletin für Arzneimittelsicherheit bekamen 2004 noch 2,7 von 1.000 Mädchen und Frauen ein Thyreostatikum. Im Jahr 2020 waren es dann nur noch 1,8. Insbesondere Carbimazol und Tiamazol wurden weniger verordnet. Grundlage dieser Zahlen sind Abrechnungsdaten von vier gesetzlichen Krankenkassen aus dem Zeitraum 2004 bis 2020, die insgesamt etwa ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands abdecken. Ja, ja. die Schilddrüse ist schon ein spannendes Thema. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut mal auf ptaheute.de in unser E-Learning zum Thema Die Schilddrüse, ein Update. Also ich gucke da garantiert mal rein. Da habe ich Wissenslücken. Und da wir heute über verschreibungspflichtige Wirkstoffe sprechen, schiebe ich gleich noch einen nach, nämlich das Lorazepam. Auf der Liste der Lieferengpässe stehen mittlerweile auch die Lorazepam-Schmelztabletten Tavor 1,0 mg Expedit. Der Engpass wird voraussichtlich noch bis zum 28. Februar 2024 anhalten. In der Zwischenzeit, so die Empfehlung, sollte man auf einfache Tabletten mit Lorazepam ausweichen. Bei Expedit handelt es sich ja um Schmelztabletten. Jetzt könnte man natürlich geneigt sein zu sagen, das geht doch gar nicht, das hat doch eine ganz andere Freisetzung. Aber stimmt das? Als ganz, ganz junger PTA habe ich mal eine Folge Dr. House gesehen, in der genau das Thema angesprochen wurde. Dr. House Antwort darauf war, Lorazepam wird nicht im Mund resorbiert, die Schmelztablette erleichtert nur das Schlucken, aber wirkt nicht schneller hat sich festgebrannt. Klar, Dr. Haus stellt man nicht in Frage, aber ich tue es mal trotzdem und habe mal geschaut, was die KollegInnen vom PTA heute dazu recherchiert haben. Die Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine ist enorm wichtig, Wir werden zur Therapie von Angstzuständen, Panikattacken und Schlafstörungen eingesetzt. Die wirken anxiolytisch, sedativ, muskelrelaxierend und antikonvulsiv. Logisch also, dass man eine schnelle und zuverlässige Wirkung haben möchte. Das Kompetenzzentrum Palliativpharmazie, der LMU-Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin bestätigt Dr. Haus. Die Resorption von Lorazepam, auch aus Schmelztabletten, erfolgt nur in vernachlässigbarer Menge über die Mundschleimhaut. Vielmehr zerfällt die Tablette im Mund, der Wirkstoff löst sich im Speichel und wird mit diesem heruntergeschluckt. Die Resorption erfolgt dann im Dünndarm. Ein paar Etagen weiter unten. Wirkstoffe, in die in der Mundhöhle resorbiert werden sollen, wie etwa Fentanyl, werden daher als Sublingual- oder Bukaltabletten formuliert, die längere Zeit im Mund verweilen. Aber erfolgt die Resorption des bereits gelösten Wirkstoffs aus der zerfallenen Schmelztablette nicht immer noch schneller als aus einer Tablette, bei der der Wirkstoff erst noch in Lösung gehen muss. Da haben wir den Hersteller gefragt und der sagt, es bestehen keine Unterschiede in der Kinetik der beiden Darreichungsformen. Bedacht werden sollte allerdings, dass der Wirkeintritt bei einer Schmelztablette als schneller empfunden werden kann als bei einer Tablette. Wenn PatientInnen Schluckbeschwerden haben, dann können die Tabletten suspendiert oder gemörsert werden. Die Expert:innen der Palliativpharmazie empfehlen, eine Tablette mit 3 bis 5 Milliliter Wasser in einer Spritze zerfallen zu lassen, aus dieser Spritze kann dann das Arzneimittel direkt oral verabreicht werden. Falls ein Wechsel auf ein anderes Benzodiazepin nötig wird, dann sollten die Halbwertszeit und die jeweilige Indikation beachtet werden. Ist eine länger anhaltende Anxiolyse beabsichtigt, dann kann etwa die Halbwertszeit länger sein als bei der kurzfristigen Unterbrechung einer Panikattacke. Den Bedürfnissen der PatientInnen angepasst, kann hierbei gegebenenfalls direkt auf ein anderes Präparat gewechselt werden, das ohne das Schlucken von Tabletten auskommt, also durch Wahl eines Subkutan- oder als Tropfen applizierbaren Präparats. Weitere Informationen und eine Übersicht über Halbwertszeiten und verfügbare Darreichungsformen der verschiedenen Benzodiazepine findet ihr im Informationsschreiben des Kompetenzzentrums Palliativpharmazie der LMU-Klinik und Polyklinik für Palliativmedizin. So, das waren unsere theoretischen Themen für diese Woche. In unserem letzten Thema geht es, wie bereits angekündigt, um etwas, das der Redaktion und mir sehr am Herzen liegt, nämlich Hilfe für eine PTA-Kollegin. Unserer Kollegin Diana D. aus der Weretal-Apotheke in Hessen ging es vor wenigen Wochen noch richtig gut. Die arbeitet gerne in der Rezeptur, die verblistert Arzneimittel für Heimbewohner und ist einfach eine super PTA. Eine, die sogar gern Hilfsmittel beantragt. Schon krass, oder? Diana bekam Ende Juni auf einmal starke Kopf- und Magenschmerzen, fühlte sich nicht gut. Sie sollte einfach ein paar Tage zu Hause bleiben und sich erholen. Ihre Chefin sagt, niemals dachten wir an eine solche Diagnose. Als nach mehreren Tagen immer noch keine Besserung in Sicht war, ging sie zum Arzt und das Blutbild und mehrere Untersuchungen ergaben dann, dass sie an einer akuten lymphoblastischen Leukämie leidet. Eine akute lymphoblastische Leukämie, abgekürzt ALL, ist eine aggressive Form von Blutkrebs, bei der unreife Lymphoblasten im Knochenmark und manchmal auch im Blut stark vermehrt auftreten. Diese unreifen Zellen ersetzen gesunde Blutzellen und beeinträchtigen die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff zu transportieren und zum Beispiel Infektionen abzuwehren. Die Einführung von Chemotherapie hat die Heilungsrate bei ALL erheblich verbessert. Bei Kindern liegt die Heilungsrate bei etwa 90%. Prozent. Bei Erwachsenen ist sie ein bisschen niedriger und beträgt etwa 40 bis 50%. Prozent. Die Stammzelltherapie, insbesondere die allogene Stammzelltransplantation, also Stammzellen von einem Spender, kann eine wirksame Behandlungsoption sein. Sie ermöglicht es, die zerstörten Krebszellen im Knochenmark durch gesunde Stammzellen zu ersetzen. Die Heilungschancen steigen mit dieser Therapieoption, insbesondere für PatientInnen mit Hochrisikomerkmalen oder Rückfällen. Die genauen Prognosen variieren jedoch je nach individuellem Fall. Um aber wieder gesund zu werden, benötigt Diana D. eine Stammzellspende. Und deswegen haben Dianas Mann Marc, eine Freundin und Apothekerin Michelle Schlanstedt, gemeinsam mit der DKMS die Aktion Alle für Diana ins Leben gerufen. Das Apothekenteam hat den Zeitungsständer in der Apotheke zum DKMS-Stand umfunktioniert. So kann man sich direkt in der Apotheke als Stammzellspender registrieren lassen. Einige haben den Abstrich sogar schon direkt in der Apotheke gemacht. Dianas KollegInnen schicken die Abstrichsets dann einmal pro Woche gesammelt zur DKMS und auch die umliegenden Arztpraxen helfen fleißig mit bei der Aktion. Das Apothekenteam, Dianas Familie und Freunde bitten, lasst euch registrieren für Diana oder andere Patienten weltweit. Es ist so einfach. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Personen, die zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich ganz einfach online bei der DKMS als Stammzellspender registrieren. Für die Aufnahme in die Spenderdatei muss nur ein Wangenabstrich eingesendet werden. Falls es irgendwann zu einer Stammzellspende kommt, dann können in den meisten Fällen, also ca. 80%, Prozent, die Stammzellen aus der Blutbahn gewonnen werden. In nur 20% werden die dann direkt aus dem Knochenmark entnommen, das ist die sogenannte Knochenmarkspende. Die DKMS weist darauf hin, dass immer noch vier von zehn Blutkrebspatientinnen weltweit in Gefahr sind, ihr Leben zu verlieren, weil kein passender Spender für sie gefunden wird. Deshalb sei es nach wie vor wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich in die Datei aufnehmen lassen. Also auch von uns nochmal der Aufruf, registriert euch, vielleicht können wir unserer Kollegin helfen oder auch jemand anderem. Ich möchte die heutige Folge beenden, indem ich Diana und ihrer Familie alles, alles Gute wünsche. Und ich möchte auch noch sagen, wie unfassbar schön ich es finde, welchen Einsatz ihre KollegInnen und ihre Chefin zeigen. Ich danke euch allen fürs Zuhören, wünsche euch eine positive Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut.